0: Peter span zenekar, Pál Péter, zenész, színész, vagy színész hallgató. Már mindjárt színész, vagy Péter, köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Elmondod, hogy mi az, ami most eszedbe jut, hogy, hogy mi minden történt? Hú, szabos! hát figyelj,
1: nagyon-nagyon sok minden történt. Én úgy emlékszem, hogy kb. két éve beszélhettünk először, és hát akkoriban... Jó, tudom, a Hogyha Lejönné című dal kapcsán beszéltünk, meg talán a széröpít volt még, és azóta, azóta megalakult a zenekar, a Peter Spence zenekar. Mm. És valójában nekem gyerekkorom óta ez volt a vágyam, hogy legyen egy olyan zenekar, amelyben én leszek az énekes, és hozom a dalokat, és lesz egy ilyen csodálatos műhely munka, mint ami, ami most nagyon szépen kialakult, és, és folyamatosan kialakulóban, és, és fejlődésben van nálunk. És hát, tulajdonképpen úgy alakult ez a, ez a projekt, hogy van egy nagyon jó barátom, akit Kálmán Lászlónak hívnak, és egyébként egy zseniális billentyűs, és őt kerestem meg, hogy volna-e kedve. Zenélni abban a zenekarban, ami pillanatnyilag, hát akkor pillanatnyilag még csak egyszemélyes ö, volt. És akkor azt mondta, hogy, hogy persze nagy örömmel, aminek én nagyon megörültem, és akkor ajánlott ö, zenészeket, akikkel különböző helyeken dolgozott már együtt, és így ismerkedtem meg Müller Tamás dobossal, ö, Maros Rudolf basszusgitárossal, és ö, Hát az elején csak így négyen próbáltunk, és aztán csatlakozott hozzánk még a, az én csodálatos hugom, Laura, aki, aki hegedűn játszik, és, és énekel is, és végül Baruch Bence, gitáros, és így lett meg a, az a csapat, amelyet megkereső Facebookon a Peter Spen csoportot, vagy bárhol látni fog.
0: Hát igen, és te tulajdonképpen zenével elkezdtél megjelenni mondjuk két-három évvel ezelőtt, négy évvel, nem is tudom hány éve, hány éve hát dalokkal. Egy, hát
1: egy pár éve, nagyjából szerintem egy olyan három-négy éve írhatok komolyabban dalokat, dalokkal. vagy akkor, akkor kezdtem tudatosan új dalokat írni, hogy mert szeretném is megmutatni embereknek előtte, mm-hmm. csak hogy magamnak írogattam ezt-azt, de tény, hogy sokáig, sokáig úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez egy, ez egy teljesen szóló projekt, és hogy, hogy, hogy egyedül szeretnék majd ott lenni a színpadon, és akkor tehát ahogy említettem, visszajött ez a gyerekkori eh, nagy vágyam, amikor emlékszem hogy ugye édesapám is zenél és eh, voltak ilyen hosszú útak, amikor hallgattunk én különböző nem tudom, horvát, meg balkán zenéket, és ugye elképzeltem hogy, hogy milyen, milyen lehet az, az amikor eh, ott vagyunk egy csomó hangszóró között, meg folyamatosan ide-oda húzigáljuk a különböző zenei berendezéseket, próbálunk, és valahogy, valahogy nagyon el tudtam képzelni magam ebben a, ebben a környezetben, és valahogy ezek a dolgok visszajöttek, és így, így kezdtem el a zenekar irányában gondolkodni
0: újból. Hát igen, ez egy szép fordulat lehetett egyébként, de volt egy ilyen forduló pont, mert tulajdonképpen tényleg szülted a dalokat, előadtad, akár fel is YouTube csatornára, megjelent egy-egy dal, elő is adtál dalokat, sőt, édesapáddal is volt olyan, hogy ő zongorázott, te énekeltél, és aztán korábban Pál Péterként jöttek a dalok, és aztán Peter span. Zernakar. És amikor én először megláttam, én, én nem is voltam benne biztos, hogy néztem, te vagy, nem te vagy, te vagy. És akkor...
1: Igen, hát ez valóban egy, valóban egy nagyon nagy lépés. Azt gondolom, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog fog így történni, hogy egy csapatként vagyunk jelen. Egyébként már tavaly óta próbálunk, így a próbálunk a kezdeti formációval, és aztán ugye csatlakoztak az új tagok, és tulajdonképpen így, így a tavasz végét Talán nyár elejét számítjuk a megalakulás időpontjának, amikor, mert tényleg elhatároztuk, hogy hogy Peterspenként fogjuk fogjuk csinálni ezt a projektet. Hát nagyon-nagyon sokáig gondolkodtunk Szabolcs azon, hogy mi legyen a nevünk. Tehát ha ha egy pár száz nevet nem dobtunk be, akkor nem tudom mennyit. És akkor egyszer egyszer csak valahogy Kibukott ez a Peter Spen, ugye, ami a nevemből, a nevemnek egy ilyen szójátéka, és uh, tök érdekes, hogy a Pán Péterre állnak el, 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 valószínűleg elsőre az emberek, viszont benne van az is, hogy angolul a pen, az ugye serpenyőt is jelent, és uh, azt szoktam elmondani, hogy hogy, hogy, serp, hogy tojás sütés közben jött a név, úgyhogy, uh, úgyhogy van egy ilyen értelme is, meg van egy olyan is, hogy... hogy uh, ami, amire csak utólag jöttem rá, hogy, hogy van egy hangszer, amit, amit handpennek hívnak, és Bence, aki a gitáros, ő egy, egy kiváló, de zseniális handpen ö, művész, úgyhogy szerintem ezért neki még különösen izgi volt ez a, ez a név.
0: És ha azt mondom, hogy most van az, amikor komolyra fordult a zenei ügyed, akkor jól mondom?
1: Abszolút, abszolút jól mondod. Amúgy most a nyáron már volt szerencsénk több koncerten is szerepelni. Például Szlovéniában összesen három koncertünk volt, aztán Dunakeszin és a Fizzfest nevű fesztiválon vára sikerült eljutnunk. És igazából az első szereplésünk viszont a Lámpásban volt Budapesten, egy egy családias hangulatban. És most pedig készülünk a zenekar előzenekaraként a Gödörben egy decemberi koncertre.
0: Megvan a dátum? Biztos megvan. Igen,
1: december másodika.
0: Na akkor most mutatunk egy dalt most, és aztán visszajövünk. Melyik legyen az első, amit megmutathatunk most? Mit mondasz?
1: Valójában a a hajnalig volt az első klippes közös dalunk, úgyhogy legyen a hajnalig.
0: Oké, okay, akkor ezt elővesszük, mutatjuk, utána visszajövünk. Pál Péter, zenész, színész itt van, és a Peter Spann zenekardala következik. A Peter span zenekardala szólt, és itt van Pál Péter zenész, színész. Amúgy benned az, hogy zenész, színész, az most hol tart így lelkileg ez a dolog? Ezt már szerintem pár éve is kérdeztem tőled, hogy akkor te zenész vagy, színész vagy mind a kettő, vagy most mi vagy?
1: Én mind a kettővel foglalkozom, és igazából ez a Tudom. két dolog nekem hatalmas nagy szenvedélyem, és úgy érzem, hogy hogy, hogy ez a kettő nagyon-nagyon kiegészíti egymást, és az, hogy, az, hogy én, én alapból próbákra járok, színházban dolgozom, meg ugye egyetemista vagyok még, most vagyok ötödéves, és az, hogy amellett viszont írom a dalokat, meg, meg verseket is írok, ez mind segít abban, hogy, hogy formában maradjak minden szempontból. Tehát, hogy igazából azt érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne, ne alkossak valamit folyamatosan, mert Szerintem ahhoz, hogy, hogy valaki így a színpadon meg tudja tartani a lelkesedését, az folyamatosan egyfajta alkotási tűzben kell égnie, és akkor pont nem vagyok ott a színpadon, vagy van egy kis időm, akkor, akkor ezt, ezt más területeken művelem. Például verseket, verseket írok, és aztán van ugye a, a, a zene, ami, ami viszont a színház mellett a másik hatalmas nagy, nagy szenvedélyem.
0: Sosem állsz le? Amúgy. Tehát te az az ember vagy, aki tényleg így, ahogy elmondtad most, hogy mindig valamibe bele kell vinned ezt a fajta kreativitást, mondjuk, vagy erőt, vagy.
1: Hát. Ö- Igazából annyi dolog változott így, így az elmúlt időszakban, hogy, hogy valahogy nem, nem, nem egyfajta görcsből vagy egy muszájból csinálom ezeket a dolgokat, hogy csak azért, hogy valamit csináljak, hanem, hanem egyre, egyre nagyobb tényleges affinitást érzek a felé, hogy, hogy hogy műveljem ezeket a, a dolgokat. És, és nyilván ez, ez annak a velejárója, hogy Ugye csomó dologra kezdek ránézni, kezdek kezdek észrevenni olyan dolgokat, amiket nem tudtam korábban úgy a színházzal kapcsolatban, mint a zenével, és és azért sokkal-sokkal élvezetesebbé vált ezeknek a dolgoknak az űzése. És és maga ez a gondolat, hogy napról napra egyre több olyan olyan felismerésem van ezekről a területekről, amik amik előre visznek, az az, az erőt ad ahhoz, hogy, hogy csináljam. És és még akkor is érzem ezt egyfajta haladást, hogyha egy kicsit jó értelembe hátra dőlök, és tudok, tudok lazítani. Tehát ennek is megvan a helye.
0: Na de most akkor visszajövök a zenéhez amúgy, van kedved egy picit első koncert élményekről mesélni? Mert most már Persze. azért mondnak, hogy éltétek meg ezeket? Nagy örömmel, volt, hát, hát
1: nekünk a lámpás volt az első koncert, és oda nagyon-nagyon készültünk, és ott Laura nem tudott sajnos ott lenni a húgom, úgyhogy csak öten voltunk Okay, egy Nagyon-nagyon picit át voltak hangszerelve a, a dalok, és tök jó élmény volt, hogy, hogy először állhattunk közönség előtt. Itt nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy mi a fenét várjak. így így az első alkalomtól, és amikor odajöttek az emberek, ugye ott voltak a családtagok, aztán barátaink, meg egy-két olyan ember, akit akit egyáltalán nem ismertünk, és azt egyre többen gyűltek gyűltek össze ott a a, a lámpásnak az előadó termében, és nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy hogy, hogy tök idegenek is bent voltak, és jól érezték magukat, és ez volt az, amikor, amikor azt éreztem, hogy hogy na most gyerekben vagyunk, és csinálni kell. Mert egy, egy dologra választ kaptam, hogy vannak olyan pillanatok, meg vannak olyan olyan mozzanatok a dalokban, amikkel ö, tényleg, a, én, tényleg az emberhez tudunk szólni, és nem, tehát nem csak, a, nem csak önmaguk miatt vannak a dalok, hanem, hanem, hanem valakihez szólnak, és ezt ki kellett próbálni, mert ugye előtte csak kevesebb, kevesebb olyan alkalom volt, amikor ezt megtehettem, pláne úgy, hogy, hogy egy, egy teljes fantasztikus zenekar ö, támogatja ezt a dolgot, és nagyon érdekes volt azt is látni, hogy nagyon más, amikor csak egy száz játszom, vagy hogyha, hogyha minden, minden hangszernek megvan a maga szerepe, és különböző frekvenciákon, hang, hullámokon jutott el az emberek euh, szívébe a, 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 a zene. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt, és aztán jöttek a szlovéniai koncertek, ugye én odavalósi vagyok, Lendváról jöttem eredetileg, de most Budapesten élek, és ott viszont uh, ismerősök, lendvai barátok között nagyon jó, volt, uh, nagyon jó volt visszatérni, mert volt egy alkalmi zenekar tavaly, ugyan uh, ugyanezen az első szlovéniai helyszínen már játszottunk, és amikor most visszamentünk, akkor voltak visszatérő vendégek, és, és, és nagyon, nagyon örültünk, hogy lát, láthattuk őket, és, és, és Tulajdonképpen ezek a koncertek mentén elkezdtem gondolkodni, hogy milyen, hogy mivel lehetne még egy kicsit feldobni a, a, a programot, és, és most azon no, vagyunk a zenekarral, no, no. hogy, egy, hogy egy kicsit a vidámabb, pörgősebb, idézőjelben, bulisabb vonal legyen az, amire egy kicsit nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. és és most is is ilyen ilyen dalokban gondolkodom, és hogyha hogyha, hogyha mondjuk tudatosan lemezre írok dalt, vagy írtam dalt, akkor ez valami ilyesmi volt, vagy valami ilyesmi, és akkor már eliszóltam magam Szabolcs, hogy készül a lemezünk.
0: Hát itt tart a dolog, de egyébként a koncertek kapcsán még annyi, hogy hogy most eddig azt tudod szám szerint, hogy hány koncert volt, hogy hogy képzeljük el.
1: Hát fel tudom neked sorolni, tehát igazából volt egy, Volt egy koncertünk a Lámpásban, aztán volt egy koncertünk Lendván, Szlovéniában, aztán egy Domonkosfa nevű csodálatos helyszínen, és utána volt egy újabb koncertünk Lendván, de közben volt Dunakeszin is, aztán a Magyarság háza meghívott bennünket az évfordulója alkalmából szervezett, koncert sorozat uh, műsorába és így eljutottunk Szlovákiába is, tehát itt most már hatnál tartunk. Uh-huh. Uh, volt, egy, uh, volt egy szereplésünk, a, a mutasd meg magad kutatóban, amit az öröm a zene program, az öröm a zene program szervez, és itt. Itt valójában harmadikat lettünk, aztán kiderült, hogy, kiderült, hogy, hogy másodikként <gül> hoztak ki bennünket. Szóval ezzel is kaptunk egy, egy új szereplési lehetőséget a legnagyobb Zalaegerszegi fesztiválon jövőre. O, ez Igen. gyakorlatilag
0: ez eddig hét. hét Igen, és, hét.
1: Aztán, és aztán most, ami, ami, ami a következő nagy projektünk lesz, az a, az a decemberi December. kávészünet uh-huh. előtti koncert.
0: December 2. Így Milyen van. érdekes tényleg így belegondolni, hogy eddig hét koncert volt, és ehhez képest amúgy nem ez látszik rajtatok. És akkor gondolj bele tényleg, hogy most, ez még csak most indult el ez az egész, és hogy utána micsoda rutint tudsz majd szerezni az évek, évtizedek alatt. Jó hát, belegondolni.
1: Hát a nagyon kellemes érzéssel tölt el, hogy, 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 hogy ez lesz.
0: Most mutatunk <hül> megint egy dalt, utána vissza tudunk még jönni. Mi legyen, ami most szólhat.
1: A Cent stúdióban felvettünk egy, egy olyan dalt, aminek az a címe, hogy hogyha nem lennél. Csináltunk belőle egy ilyen live uh, session-t, úgyhogy akkor szóljon ez a szám.
0: Oké, okay. mutatjuk, utána visszajövünk, a Peter Spahn zenekartól jön a dal. Pál Péter itt van, mindjárt folytatjuk. Peter Spahn zenekartól szólt a dal, Pál Péter, zenész, színész, itt van. És ahogy beszéltük a dal előtt, hogy akkor most már lényegében koncertezik a csapat, sőt, összeállt a csapat, és mi az érzésed a csapattal kapcsolatban, és az összeállással kapcsolatban, hogy megvan pont a végleges minden szempontból minden megvan, és így van meg, ahogy van, vagy még lehet, hogy még jön hozzá valami, vagy még formálódik.
1: Hát én azt látom, Látom, Szabolcs, hogy, hogy a Peter Spence zenekar ez nagyon-nagyon különböző és nagyon-nagyon sokszínű emberekből tevődik össze, és igazából ez az, ami miatt, ami miatt, ami miatt nagyon, nagyon izgalmas az együttműködés. Tehát, hogy van, aki inkább a jazz irányából közelíti meg a dolgot, van, aki inkább egy kicsit talán a könnyű zene felől, de alapvetően mi ugye pop zenét játszunk, viszont viszont én úgy érzem, hogy hogy a zenészeknek szabad kezük van abban, hogy belecsempészenek ebbe a zenébe olyan olyan motívumokat, amiket ők ott jónak éreznek, tehát legyen szó akár jazzről, vagy vagy egy, egy egy picit népiesebb jellegű dolgokról. Szóval a zenei értelemben én azt gondolom, hogy hogy egy nagyon-nagyon-nagyon klassz csapat, és azt látom, hogy egyre, ahogy jönnek az újabb és újabb koncert és szereplési lehetőségek, egyre többet próbálunk, úgy úgy kovácsolódunk össze ténylegesen csapatként is. Szóval én azt gondolom, hogy hogy mi most már mondhatjuk azt, hogy hogy barátok vagyunk, annak ellenére, hogy van olyan csapattak, akivel csak egy-két hónappal ezelőtt, vagy mondjuk fél évvel ezelőtt találkoztam először Szóval azt gondolom, hogy nagyon, hogy, hogy egyre, egyre összeforrottabbak vagyunk, és ez, és ez, egy, és ez egy, egy nagyon-nagyon jó érzés. És aztán technikailag meg folyamatosan azon vagyunk, hogy, hogy, hogy fejlesszük magunkat, és fejlesszük a, a projektet, hogy egyre jobb legyen a hangzás, egyre, egyre gazdagabban szóljanak a, a dalok, és hogy olyan, olyan témákat vegyünk elő, amik, amikkel tényleg meg tudunk szólítani embereket. Van egy producerünk, aki nekem egy jó barátom, Bigsy Gábor, akivel már a Hogyha Lejönnél óta e, együttműködöm, és ő lesz az, aki a, a 2022-ben megjelenő lemeznek a zenei producere lesz. Szóval tulajdonképpen itt, e, itt együttműködünk vele e, folyamatosan, amikor egy-egy lemez felvétel, egy, egy verzió felvételéről van szó. Most is például két dal is készül nála, és valahogy megpróbáljuk megtalálni az egyesúlyát annak, hogy mi legyünk, tehát zenekar, zenekari hangzás legyen, ám ugyanakkor legyen meg a, a kellő ö, hát idézőjelben GPS-ség, vagy, vagy, vagy modernség, vagy, vagy ki hogy nevezi, hogy egy lemezen egy egységes képet adjon, és legyen egy egységes, egy egységes hangzás.
0: Ami tulajdonképpen egy pop hangzás, ugye? valójában el, ha igen,
1: valójában igen, tehát alapvetően pop zenét játszunk
0: és direkt, és tulajdonképpen mondjuk akár azért is, hogy a rádiók is örömmel vegyék.
1: Akár így is megfogalmazhattam volna, igen.
0: Kérdezem tőled a szövegeket, hogy szövegekben mi az, ami téged egyrészt mostanában mozgat, meg hát úgy dalok szempontjából, szövegírás szempontjából, vagy akár versírás szempontjából, de hát ki tudja, hogy mikor vers, mikor dal szöveg, ami jön belőled, tehát mi mindenen járnak a gondolataid?
1: Hát igen, a vers meg a dal között azért van hogy, van, hogy néha elmosódnak a, a határok, és néha azt érzem, hogy, hogy, hogy például felolvasva egy-egy dalszöveg, néha, néha elmenne akár versnek is egy egyik kötetbe. Eredetileg inkább ilyen kicsit ilyen mélabúsabb, melankólikusabb, romantikus dalokat írtam, és aztán, aztán jött egy olyan időszak, amikor kicsit ráálltam erre a Sokat mondó, szókimondó, kicsit reppesebb vonalra. És most, most, per pillanat, ami engem nagyon izgat, igazából most két, két dolog izgat nagyon. Egyfelől az a, az a, az a megközelítés, hogy van egy, van egy fülbe mászó refrén, és akkor ahhoz megpróbálok társítani egy olyan versszakot, ami, ami egy kicsit reppes jellegű, viszont, viszont van benne némi, a szlempoetryre jellemző vonás. Szóval, hogy, hogy, hogy próbálok, próbálok egy, kis, egy kis plusz csavart vinni a szövegekbe, és próbálok olyan dolgokat beleírni, egy elsőre nem gondolna az ember, meg olyan rímeket találni, amik nem, nem adódnak egyből. Szóval megpróbálom az ilyen bevett, hát mondhatnám azt, hogy kliséket elkerülni. Ez, a, ez az egyik vonal, és a másik pedig az, hogy, hogy amikor van egy állapot, akkor, vagy, vagy úgy érzem, hogy van egy olyan szituáció, amit megfigyeltem magam körül, vagy van vagy az életben, akkor abból megragadok egy, egy, meg, megragadok egy, egy központi ö, motivumot, és akkor akkor fűzöm fel az egész történetet. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen atmoszférát próbálok teremteni vele. Van is egy olyan dalunk, hogy, hogy, hogy rózsa, egy olyan dalom, amek egyedül a refrénye, van, van meg, hogy rózsabokor, és ez, ez egy, 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 olyan, egy olyan fiatal, valakiről szól, aki. Tehát nem rólam, hanem láttam valakit, aki, aki megihlett ezt a dalt, akin, akin azt láttam, hogy, hogy így el van tévedve, el van veszve, nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen, és csak és úgy, úgy, úgy száll felette az idő, is, és, és csak egy helyben van és, és ezt egy rózsabokorral fogalmaztam meg, és úgy van a szöveg, hogy rózsabokor, meddig vársz, miért nem néz ki még, rózsabokor, meddig vársz, felhőtlen az ég, rózsabokor nem felel, szúnja csendesen illatozná bárki már, de nem öntözi senki sem és valójában egy, egy, egy ilyen motivumon keresztül megkerestem azokat a párhuzamokat, amik, amik ezt a történetet el tudom mesélni
0: mi lesz ez utána? Ez, Igen.
1: Ezek a dolgok azok, amik, amik, amik nekem nagyon izgalmasak. Ha nem direktbe van úgy elmondva, hanem picit ilyen költői, köntösben.
0: És mi lesz utána a rózsával?
1: Hát még nem fejeztem be a dolgokat. Azért kérdezni. Úgyhogy úgy, 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 most látod, most elkezdtem szabos
0: gondolkodni. A rózsabokorral.
1: Hát remélem, hogy, remélem, hogy a való életben aki megihlette, az, az ki fog virulni. Ennyit, ennyit elárulhatok.
0: Általában most azon gondolkoztam, hogy a, a dalaid vége tulajdonképpen olyan szomorúba hajló dal nem jut eszembe, hogy lenne nálad, úgyhogy úgy, szerintem akkor jó esélye van az életre a rózsabokornak is.
1: Hát persze, persze. Hát nem, lesz, nem lesz ez egy szomorkás dal, tehát meg fogjuk támogatni úgy, úgy különböző igazából hangszerekkel, hogy hogy hogy, hogy ez hogy ez a végén egy ilyen felemelő dal legyen, ez is egy olyan érzés egy olyan érzés, amit, amit keresök az összes dalban, hogy tehát hogy lehet, hogy lehet felemelni azt aki, aki meghallgatja, mert valahogy ez a ez a lényege. hát ennek az egész ennek az egész csodálatos dolognak, hogy hogy valaki másnak egy, 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 egy kis örömet okozzunk, egy kicsit esetleg megtisztuljon, egy picit esetleg ö, ö, megkönnyezzen, nevessen egy jót, és arra is, arra is törekszünk, vagy én törekszem, hogy például egy koncerten úgy legyen összerakva a műsor, hogy abban legyenek olyan dalok, amik, ö, amik ö, egy kicsit megtáncolját, tatják az embert, megnevettetik esetleg, és aztán hirtelen egy, egy egészen más történetbe csöppenjen az illető is, és halljon egy, egy, egy egészen szívből jövő vallomást, esetleg szerenádot, szerelmi történetet.
0: Olyan, mintha az egész élet értelméről beszéltél volna egyébként, mert tulajdonképpen nagyban is ez van az életben is, akár mint amikor a szülő a gyermekével teszi ezt, csak ez jutott te közben.
1: Az, az Na. lehet, az lehet.
0: Hát akkor mutatunk megint egy dalt, mondd meg, hogy mi szóljon most.
1: Nézzük meg a Csitítgató című számot. És a Csitítgató uh-huh. című dalról egyébként azt szeretném elmondani, és a videoklipjéről, hogy uh, nem mondok róla semmit, Szabolcs.
0: <gül> majd, majd utána, utána kérdez rá, mert ez egy
1: hosszú story lesz. Ebben elkezdenék csak. <gül> <gül>
0: Akkor visszajönnék, utána adalután. Úgy legyen. Jó, rendben. Mutatjuk a Csitítgatót. Peter Spán zenekartól, Pál Péter itt van. Mindjárt jövünk, és tudod mondani. Jó van. Csitítgató cimmel szólt a dal a Péter Spán zenekartól, Pál Péter zenész, színész, itt van. Na és akkor most mondasz a dal kapcsán és a klip kapcsán?
1: Igen, igen hát ennek a, ennek a dalnak és ennek a klipnek egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes története van. Ugyanis megterveztük, hogy hogy fogjuk a videoklipet leforgatni, és Turáni Gergely barátommal, aki egy kiváló operatőr és ilyen vizuális hatások, nagy nagymestere. Vele találkoztam Szentendrén, ugye ott forgattunk volna, és ott voltunk egy nappal a forgatás előtt. Meg voltak beszélve a helyszínek, szereplők, stb. És egyszerűen nem át össze a dolog. Tehát voltak szereplők, akik, akik, akik abban a pillanatban, akiknek abban a pillanatban jöttek közbe dolgaik. Voltak olyan, és, és aztán a helyszín az, az ugye vele úszott, mert hogy náluk forgattunk volna rossz időt mondtak, időszűkében voltunk, tehát sehogy nem jött össze. És ott ültünk reményveszve Gerivel a Szentendrei főtéren, és egyszer csak az 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 ötlete támad, hogy megcsinálhatnánk ugyanezt a a sztorit, aminek a forgatókönyvét én, én felvázoltam és elküldtem neki, egy ilyen animált, Animációs változatban. És rögtön rámondtam, hogy igen. Én kezett csaptunk rá, és értesítettem a zenekart. És aztán Szóltál,
0: egy... hogy kész lesz. Szóltam, hogy szóltam, hogy
1: és rácsok. Nem, nem lesz, itt forgatás, viszont egy sokkal klasszabb dol, dol, klasszabb ötlete lett a Gerinek. Hamarosan a hamarosan Laura-val a hugommal elmentünk Gerihez. És ugye neki van otthon egy, egy, egy nagyon egy nagyon klassz kis stúdiója, ahol felvettük ezeket a, a mozgásokat, és akkor azok alapján készítette el uh, Geri a videoklipben az én mozgásaimat és Lauráit, főképp azokról beszélek, ahol énekelek, uh-huh. mert ugye pontosan meg kellett csinálni a szájnak a mozgását, és aztán az ő végtelen, eszméletlen fantáziája szülte meg azt a képi világot, ami, ami a néző elitáról, hogyha megnézi a csitítgatónak a klipjét, és egy, egy izgalmas történetet ö, mesélünk el, ami egy kicsit egy ilyen akció, akciófilmnek és megfelel, csak ugye kicsiben, és szűk három perc alatt. Ugye van egy srác, aki hasonló, mint a Hogyha lejönnél című dal klipjénél, elmegy szerenádozni a, a lányhoz, ám van benne annyi csavar, hogy először ö, egy másik házszámot talál meg, ami ugye nem, nem a jó házszám, és, és ez majdnem pórul jár, és aztán másodjára se, másodjára se találja meg a, a jó címet. Itt viszont találkozik egy, találkozik egy nagyon kedves nagymamával, aki utba igazítja őt és a zenekart, és, és így végül eljut a lányhoz, aki viszont nem, nem hallja meg a dalt, de nem akarom lelőni a point, hogy miért nem hallja meg a dalt, hogy mindenki nézze meg a csitítgatónak a klipjét.
0: Mennyi időbe telik egy ilyen animációs klip elkészítése? Mert olyan könnyedén mondtad, hogy hát kitaláltuk, és akkor elkészült.
1: Hát az én részem az, az valójában nagyon gyorsan megvolt. Én csak a, hát az, a az, az, az irányokat és a, és a forgatókönyvet vázoltam fel Gerinek, és akkor ő, ő elkezdett dolgozni vele, és szerintem körülbelül egy, egy hónap lehetett még, még, még elkészült vele. Ez kemény. Igen. És ráadásul teljesen egyedül, tehát ő, ő egyedül csinálta meg az összes karaktert, a fotók alapján ugye mindenkit befotóztunk, szóval egy egész, egész, egész komoly folyamat volt, amit, amit ő egy ponton túl teljesen egymaga véghez vitt. És amúgy meg is lett a, a gyümölcse, ugye most volt, a, most volt az ötödik magyar klipszemle, ahova a vizuális effektek, ugye a VFX-nek nevezett vizuális hatásoknak a kategóriájában bekerültünk a top 5-be, tehát a shortlistre, egy, egy szűkített listára. Uh-huh. És ez nagyon nagy öröm volt számunkra, és elmentünk az Akváriumba, ahol a kiosztót és az eredményhirdetést tartották.
0: Amikor dalt szülsz, vagy szöveget szülsz, akkor a mózsádhoz írsz továbbra is?
1: Igen, hát nekem a, nekem a, a múzsám, ő egy, egy folyamatos ihletforrás. forrás. Tehát az tény, szóval, hogy igazából én, én a, az erőmet, a lelki erőmet, azt, azt tehát ő, ő folyamatosan, folyamatosan formában tart engem, és igazából a csodálatnak a, a, a forrása számomra. És nagyon-nagyon sok mindenben segít, Viszont vannak olyan dalok, amiket egyszerűen azért írok, hogy, hogy legyen, hogy, tehát ha van egy, van egy jó pofa téma, akkor, akkor ezt kiírom magamból, és, és, és igazából kreativitásból oldom meg, a, oldom meg a dolgot, és nem feltétlenül csak szerelmes dalokat írok. Tehát, hogy különböző, különböző, különböző ihletforrások vannak attól függően, hogy milyen típusú dalt szeretnék írni.
0: Zenekari terveket mondasz még, meg akkor még egyszer a dátumot is mondom, ez december 2 Budapest, amikor a kávésszünet zenekarral egy egy együtt, Peter a, Spán zenekar.
1: Igen, a zenekarral aktívan dolgozunk az első lemezünkön, ami 2022. első felében fog, fog megjelenni, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe, és hamarosan érkeznek az újabb, az újabb dalok. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy klassz élményt tudjunk nyújtani mindenkinek, aki eljön a koncertjeinkre. Úgyhogy hát egy módja van, hogy erről az ember megbizonyosodjon, úgyhogy ellátulhat. Hoda megy. Így. így van,
0: így van. Az ember. Na akkor mondd az áródalja, de te már mondtad, hogyha lejönnél.
1: Ha hallgassuk meg, hogyha lejönnél, című számon.
0: Na, rendben van. Akkor ezt meghallgatjuk, és amikor híred van, akkor pedig szólj, és tudjuk folytatni
1: köszönöm szépen a meghívást.
0: Na hát akkor jön a dal, Peter spán zenekartól, Pál Péter zenész, színész itt volt, itt van, és köszönöm szépen neked. Én is nagyon szépen köszönöm.